crank that soul. Now why me you crank that soul? Now what? Soldier boy, I finna. Oh, why me crank it? Why me instalaciones del CIAP y bueno, hoy no se encuentra conmigo Alejandro Florido ni Elisa Florido pero tengo ahorita invitados a Luis y a Abraham Abraham, así es, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, ¿es la primera vez en un podcast? Sí, es la primera vez Va a estar padre, y bueno, también tenemos a Ana ya había sido, de hecho Ana fue la primera invitada del programa hace un año fue... hablamos de, de cómo la cultura emo está ahorita metiéndose en el hip hop entonces, este, pues sí, estuvo muy padre ese programa, realmente. Si sí, lo pueden escuchar, está en Spotify y iTunes. Y bueno, este, bueno, quiero saber, eh, bueno, ¿quiénes son en, para empezar? Este es Luis. Sí. Es promotor, ¿verdad? Promotor de eh, eventos. Así es. así es. Actualmente ya no lo hago, pero antes sí este, estuve promoviendo ciertos eventos. Eh, yo creo que hace como dos años estuve involucrado al 100% en eso. Órale. Este... Bueno, y Abraham, es este, ¿eres productor musical hasta donde te he contenido? Eh, sí, soy productor y beatmaker. ¿Cuál es tu, tu alias? Tu... Eh, A-Beat. A-Beat, cierto. Es que ya me lo pasaste. Y si lo estaba viendo, están padres. Este, pero bueno, para empezar así como con las preguntas básicas, así... Bueno, eh, primero Abraham, ¿con qué programas empezaste a hacer tus, tus beats? Eh, yo empecé en FL Studio el 10 y ahorita actualmente sigo usándolo, pero ahora se actualizó hasta el 20. Aún le dicen Frutilupis, es que yo tenía ese y era como un, un chilito, ¿no? Chile, sí. Todavía le dicen... Le dicen es Frutilupis, sí. FL, nada más le cortaron la, la palabra. <risa> ¿No usas de que Ableton y...? Eh, He eh, usado Logic Pro, pero este, ya me acostumbré más a FL, como tengo más tiempo de usándolo, este, pues sí, ya me acostumbré más. ¿Y por qué empezaste a hacer beats? O sea, hay gente que dice... Por ejemplo, es que tú, yo veo que tú estás como beatmaker y casi nadie tiene ese, eso en su biografía cuando es productor musical. Pero ¿por qué empezaste a hacer beats? O sea, ¿qué fue lo que te empujó a hacer todo esto? Pues de repente un día estaba, ya hace tiempo, este, en mi casa sin hacer nada y me puse a ver programas para hacer música y así empecé nada más. De la nada, sí. ¿Quiénes fueron tus inspiraciones? ¿Veías de que MTV o algo así? No, de hecho, o sea, nada, sí, sí. yo solo... ¿Un rapero empecé... que te llamó la atención de que quiero hacer beats como él, así? Bueno, ahorita actualmente es Metro Booming y oh. 808 Mafia, pero, o sea, Mafia. cuando empecé, no, que sí. ¿Ah, sí? empezaste hace cuánto? Cuando tenía como 15, 16 años. ¿Ya tiene años, como unos...? Menos? Sí, más o menos. Órale. Y bueno, Luis, volviendo al tema... Tú empezaste haciendo prom promover eventos, me habías platicado otra semana, habías, que habías, habías traído este, ¿cómo se llama? Dora Black, que es, viene siendo Kinder Malo. Así es, y Pin Flaco, Pin sí, Flaco. así es. Este, pues la verdad me inquietaba mucho como que organizar algún evento de hace tiempo. O sea, hace más de dos años veía cómo organizaban ciertos eventos, tanto de electrónica, hip hop eh, y cierto tipo de de artistas, este, yo dije, pues si me gusta, me gustaría que los trajeran, entonces eso fue como que la inquietud y la curiosidad de saber qué es hacer un, un evento, ¿no? ¿Ese fue tu primero? El de, no, 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 ese fue como ya el de los últimos, de los últimos así es. ¿Quién fue el primero que trajiste? El primero que trajimos se llama Carbo, es un español, eh, es rap hardcore, este, okay. más, más hardcore que Porta y eso es tipo... Mucho más hardcore, sí, sí, sí. Se sí, <risa> cuenta que es el, la contra, ¿no? De, de ese tipo de, de música. Si, no, si fuera en inglés, ¿quién sería como su versión en inglés de, de que... mm... Limbisky? <risa> Algo, sí, no, sí, no tanto así, no, no es tanto nu metal, es más como eh, rap instrum instrumental, este, boom bap, pero un poquito más lento y más... Más rima como agresiva, por así decirlo. Agresiva atacando, atacando así como que... Exactamente. Órale. Y, o sea, ¿tú trajiste... ¿En, en qué año fue cuando trajiste a Kinder Malo y este... ¿Cómo se llama? Fue en el 2017. Okay. En septiembre. En realidad, antes de que fueran... Ahorita se me hacen más famosos de lo que eran en esa época, ¿no? ¿Te, ¿No crees? Así es. Sí, sí, sí. Sí han, sí han evolucionado y crecido en, en aforo estos, estos dos chavos. Sí. sí. Estuvo muy padre, o sea, yo no, lo, yo no lo vi, pero me contaron que estuvo muy padre esa vez que lo trajeron. Fueron de que, ah, fue hace que dos años ya. Sí, sí, más, bueno. más o menos. Y bueno, este, volviendo al tema contigo, este, Abraham, este, sí. entonces, an anteriormente cuando empezaste hace seis años más o menos, ¿no tenías alguna inspiración de, de beatmakers? De la... eh, no, eran más que nada, o sea, canciones así, pues yo más que nada 
produzco rap, hip hop, de todo, electrónica. También EDM y... Sí, R&B, de todo. Porque pero sí, me metí a tu perfil del YouTube. Sí. Este, y vi que mucha gente te pide de qué, ¿cuánto cuesta este beat? Sí, o, sí o sea, de hecho yo no empecé con la idea de venderlos, o sea, yo nada más los hacía por puro hobby. Pero este, ya así como conforme fui avanzando, me di cuenta que pues le podía sacar provecho. No tienes, no sé si conoces, o sea, yo, me gustan muchos beatmakers. No sé, por ejemplo, conoces a Jay Dilla, de que... El, uno que le producía un rapero llamado MF Doom es, Siento que es como el Tupac de los beatmakers, pero No sé si tú tengas una influencia americana así como antes No sé Bueno, o sea, ahorita sí es? escucho más que nada Mayoría de hip hop y rap americano O sea, en español sí escucho, pero muy poco Y ahorita como, ¿cuáles son las influencias que haces En, tu, en tus mezclas actualmente? ¿En ¿De cantantes o de productores? Sí, bueno, ambos Bueno, de productores pues, este Hay varios, pero Casi no son muy conocidos y de, de artistas, pues, de... ¿Cómo se llama? Este... Young Talk. Ah, Young Talk. Este... Es como Hero, Heroic Mafia es parte de eso. Sí, de, sí el, el, lo que es Metro Booming y Heroic Mafia son los que más les producen a esos artistas. Saitoven también es como... Ah, Saitoven también y Scott Torch también. Scott es un productor él. Y también les produce a los, a los grandes de allá de Estados Unidos. Y Ajá. yo me inspiro más en, en ellos. O sea, tengo más... Influencia americana que, que, en, que, que en español, sí. Este, yo estaba viendo que, o sea, a mí me da mucha envidia el hecho de que, por ejemplo, no sé si ves en la escena de España realmente están más adelantados que los de México, también en la, en la escena del beatmaking, porque, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero los de Heroes Mafia tienen como varios españoles dentro de su crew, porque no se han avanzado demasiado y no sé, siento que en Monterrey, no sé, no, no sé cómo está la, la escena realmente, no sé si tú me puedes contar cómo está la escena de aquí de local. ¿no? Pues, o sea, la verdad no sé mucho de cómo está en sí, este... El, Aquí el ambiente, pero sí, o sea, aquí no se ve mucho de productores, o si hay, no casi no son con reconocidos y así. Como, y, no sé si conoces a los que le hacen de que lo del cártel es santo, así, siento que es, no sé, lo que más... Eh, bueno, de hecho yo soy de, de, también de Santa Catarina, y este, y he ido ahí a, al estudio, pero o sea, nada más por encima, ¿no? ¿El del cártel santo? Sí. ¿Babilonia Records? ¿Cómo se llama? Sí, Babilonia Órale, Records. Qué padre. ¿Qué tal está la vibra ahí? Está bien, ya tienen... <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú ya estuviste ahí? Sí. <risa> Wow. Está muy malandro. De hecho, de hecho hablando de, de ese tema, este, yo creo que los beatmakers de, de Monterrey están subestimados o sobrevalorados. Entonces, no hay como que un balance o equilibrio. De que alguien eh, que sea como. Así es, una media, no, yo creo que todavía no hay, pero yo creo que podríamos llegar. Es que el segmento de mercado aquí está muy competitivo con otros géneros que no compiten con el género del hip hop, trap, rap, este, incluso el reggaetón. Bueno, el reggaetón ya, ya superó, ya incrementó, sí, pero acá en Regiolandia está bien, está muy cañón competir contra eh, las tendencias que hay actualmente en, en, pues en estos, en estos rumbos, ¿no? Sí, pero yo creo que aumentamos, ahorita que mencionaba reggaetón, no sé si usted, por ejemplo, tú no te has dado cuenta de que ha aumentado demasiado la escena del reggaetón aquí local por lugares como que es Astro. Astro, el, el arte. Eh, o sea, como que todo, todo barrio antiguo se hizo un gran lugar para ir a, a oír reggaetón. Y pues ya como que ya se sobreexplotó, en mi opinión. Como que ya es muy fácil vender boletos vendiendo reggaetón. Entonces... Sí. ¿Cómo se llama este evento que hacen cada es, dos meses? Este... Eh, Cero Noches y Perreo. Así es. Que es, es. lo trae Waco. Eh, Shoutouts a Waco. ¿Eh? Shoutouts. Shoutouts a Waco. Este... No, y, y hablando de México como escena musical en el mundo, o sea, México desde, desde los noventas que no produce música relevante, o sea, que no que México no está en el, en el spotlight. O Monterrey, bueno, no sé, depende, ¿a qué te refieres? ¿Cómo ¿En qué género? ¿Cómo en te... todos los géneros. No sé. o sea, la avanzada regia fue el último que hubo en Monterrey, no, yo creo que eso de... Uh -huh. La avanzada que... regia, pero nunca se posicionó como, no sé, este, ¿cómo se llaman...? Ahorita los que traen a Joji, ¿cómo se llama? 88 Rising. Ah, Rising, okay. 88 Rising. Ajá, asiáticos que están en todos Estados Unidos. Ajá, sí. como todos ellos, o sea, como comunidades bastante diversas que terminan y que ahorita está teniendo el hip hop y todo eso, está teniendo un momento bien, bien chido. Pero, y, me, y yo creo que México tiene como la, la, el contexto sociopolítico bastante interesante como para que no se esté explotando todavía. Y, y te digo, o sea, para mí sería una super oportunidad para los mexicanos explotar eso, pero no han, o sea, como te digo, sí, ha, sí han habido como cosas relevantes en México, dentro de México, pero México hace mucho que no se posiciona a nivel mundial 
en producción de música desde Luis Miguel. O sea, todo el mundo seguimos escuchando a Luis Miguel, a Juan Gabriel, sí. a todas esas leyendas y no han producido en los últimos 20 años nada. Pero yo creo que ese es el mainstream, pero por ejemplo, pues claro, en el mainstream. ya que estamos en eso, o sea, si te pones a pensar, no sé si ustedes, por ejemplo, les preguntara cuál fue su último artista mexicano que realmente digan que wow, este es muy bueno, como competir un gringo. ¿Ustedes tienen algunos en mente? Sí. Casi no hay muchos, sí. Yo creo que en el hip hop, o sea, en cualquier... boom bap, este, no sé si han escuchado este... Proof. Proof. Ajá. Es que es DJ. Eh, no, es, es este rapero. Eh, es muy, bueno, para mí es muy talentoso, trae muy buena lírica, producción. ¿De, y, ¿De qué ciudad te sabes? Si no me equivoco, es de Ciudad de México. Sí, Allá por el Bajío es donde yo creo que ha de erradicar este, Y sí, sí, sí es muy... Para mí, para o sea, mis gustos así en rap, boom, bap Y si le compito de que a... No sé, bueno, no que en declamar, pero o sea que está como que al nivel de que... O sea, el, yo creo que en lo que dice sí, fíjate Yo creo que sí Proof, este, ¿cómo, ¿Sabes cómo escribe? Por si proof, P-R-W-F Ah, como Proof de Prueba Así es ¿Ustedes tienen algún momento un artista que...? Pues yo, este... Hay unos que son muy underground, que son de Guadalajara okay. Este, uno que se llama Push el Asesino y Remy González, bueno, él creo que es de Tijuana, no estoy seguro. ¿Son raperos? Sí, son raperos de aquí de México. ¿Es el que siempre ganan Red Bull las peleas o es otro? No, es, no. ese es asesino MC de improvisación. Okay. Y el, el, el otro es Push el asesino. Push el asesino. Él es un MC también que hace rap. Ahorita está metido en trap, pero siempre ha hecho maleanteo en rap y todo eso. Bueno, ¿Tú no lugar solamente que estoy pues, Es que honestamente a mí me gusta mucho estudiar el mainstream. Okay. Y, o sea, en el mainstream mexicano no ha habido un hit o algo relevante desde el, el cartel de Santa. El urbano, ok. Ajá. O sea, en, en cosas urbanas, a nivel nacional, digo, a nivel de nivel nacional a proyección internacional no ha habido nadie desde el cartel de Santa y pues eso ya, ya va muy de bajada, o sea, ya es muy local ese, ese trip. O siento que sí lo ha habido, pero nosotros no somos el target, porque mm, sé que Secan, Secan y MC Davos en España los aman. En ale alemán también. Alemán, dale, alemán también. Alemán, este, sí. Sí. De hecho, de hecho de, mm, con lo que dice Stana, este, yo creo que aún más allá, o sea, al pasado, y creo que rebasa las expectativas de Cártel de Santa es contra el machete. Mm tuvo como que sus inicios internacionalmente cuando empezó como que los conectes con Cypress Hill y, Exactamente. y, y ciertos ahí artistas. Que hasta en, en, en el ending de Daria salía música de Control Machete. Así es. Entonces no creo que Control Machete, perdóname, eh, Cartel de Santa haya llegado al, al nivel de Control Machete. Sin embargo, hay más oyentes nacionalmente de Cartel de, de Santa que Control Machete. ¿Ustedes qué prefieren, Cartel o Control? Yo prefiero Control. 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 Por el Está muy difícil porque eso es muy bueno sí, la cartel porque sí. no sé, me gusta más lo que proyecten sus letras. No sé. sí, de, hecho, de, de hecho, volvió este, o sea, de control machete este Fermín, Fermín y no, no despegó. O sea, volvió ah, es que otra vez, de pero. De manera cristiana, yo vi, ¿no? O sea, rap cristiano. Bueno, después otra vez, o sea, primero hizo como que rap, rap cristiano Ajá. y luego volvió así como que al boom bap y no despegó. O sea, a mi, a mi parecer, ¿no? El único que le fue bien fue tu Select, me imagino, ¿no? Los sí. Sí, sí. Y bueno, Pato Machete, pero más local, porque más local, que la sí. gente realmente no es como que, wow, vamos a ver Pato Machete hoy, vamos a pagar mil pesos para sí, ver Pato Machete. ¿no? Saludos a Pato Machete. Pero, <risa> <risa> pero sí, este, sí está padre hacer este diálogo, porque yo también tengo la mentalidad de que en Monterrey hay una escena muy padre, pero no es tanto para competirle a las de España, que ahorita en España vemos, no sé si ustedes son fans de que está Setangana y Bad Gyal, todos esos artistas, John mm. Weave. O sea, a mí realmente sí me da envidia de que hay una escena muy padre que le compita a la gringa. Sí, ¿Sí? de hecho. ¿Ustedes creen que aquí en Monterrey se puede dar eso? Sí, y creo que se está, se, o sea, están cerca de dar. Bueno, en Monterrey la verdad no sabría quién mencionar. Este, pero a nivel nacional, por, o sea, de gente de diversos estados, sí, sí podría estar muy cerca de competir contra ellos. ¿En Estados Unidos? Sí. O sea, es que realmente yo... O sea, por ejemplo, Ana dice estos eventos de... Se uno chonchos perreo y hay siempre de artistas como españoles que están como en la escena ahorita. Últimamente trajeron aquí a Rosa Pistola y a... Bueno, Rosa Pistola es una mexicana. No, es colombiana. Es colombiana, pero reside en México y su marca está en México. Traen artistas de España normalmente, así que hacen ahorita muy buena música. Españoles, mexicanos, Club Viral ha traído como... ¿Qué es Club Viral? Es un... Club Viral es de... Ay, olvidé el nombre. ¿Es como un crew de gente que trae artistas o es un artista? Eh, no, es un crew de gente, pero yo olvidé el nombre. Ok. Este, pero Club Viral traía como 
eh, fue bastante, un evento bastante subestimado en Monterrey, que ya no lo hacen tanto. Trajeron a eh, Linda Quebrada de Brasil, okay. que fue un espectáculo impresionante, ¿no? Este, que pues traía gente queer, traía gente sexodiversa, traía gente, o sea, de, de, géneros urbanos, pero de con, la favela. Con la cultura queer, pero géneros urbanos. ¿no? Ajá, o sea, ellos sí se atrevían, porque creo que... El problema en Monterrey es que sigue siendo muy heteronormado el asunto. Sí. Entonces sigue siendo el rap, este, dominante, este, no contestatorio, este, que, o sea, que estamos acostumbrados a, a o sea, el tipo de gente que está acostumbrada a brillar en estos, estos eh, círculos. Ajá. Y Linda Quebrada ahorita en, en Brasil está rompiéndola y es, es este, para mí una de las promesas que deberían, que deberíamos estar como discutiendo, ¿no? ¿Y qué opinas del, no sé si han escuchado el movimiento del neoperreo? ¿Neoperreo? Sí, neoperreo. sí lo he escuchado. Que es de que en Chile hicieron como un reggaetón que es más, este, enfocado en la cultura, según yo, más LGBT, pero uh -huh. como que más moderno, no sé. Y, y es tan importante ahorita, bueno, en la escena que hasta en Coachella agregaron artistas de ese género. Uh -huh. ¿Cómo se llama esta? ¿Tú la conoces? Esta rapera chilena... Este, Tomasa Tomasa del Real, Tomasa del Real. Sí, el neoperreo es bastante importante porque Yo, para mí El perreo y lo que se convirtió en neoperreo Lo apropió la cultura LGBT O sea, es a la gente que ves Perreando esto enfrente Es la gente LGBT, <risa> es la que se junta A aprender la fiesta Y es la que históricamente siempre ha aprendido La fiesta técnicamente Entonces este, ten, Yo creo que Por ejemplo, Bad Gyal Badial yo creo que ya no despegó, o sea, como que sí fue el hit de fiebre y todo lo que quieras, pero como que se quedó estancada, para mí, o sea, yo... Firmaron, estaba independiente y ahorita ya la firmaron. Sí, ya la firmaron, pero yo viéndolo desde el punto de vista audiovisual, eh, Canadá Ajá, ah, la agarró, este, Canadá la agarró para hacerle un video, creo que era el de dinero, no me acuerdo cómo se llamaba okay. el, el video. Del track con Paul, Paul, Paul Marmota, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Acaba de llegar nuestro como conductor. Hola, profesor Lovito. Esperamos a fluir completamente smooth de esta situación. Imagínense que llevo aquí 20 minutos. Sí, y luego llegó Rosalía ah, sí. y le destruyó el jueguito. Y sí. Canadá también agarró a Rosalía y ya Rosalía está en los Grammys. Este... A nivel Latinoamérica, ahorita J Balvin nos salió lo más grande que tenemos. Ah, J Balvin. Exacto, entonces por eso mismo no puede ser tu punto de referencia, porque entonces Rosalía se la partió a todo el mundo en general, ¿no? O sea, sí. técnicamente ahorita está a un nivel en el que ninguna. Latina había soñado estar antes. Ajá, ¿no? o sea, no está... Entonces, en ese punto podemos decir que Badial va muy bien. <ríe> si o Rosalía sea, no existiera. Va bien, pero creo que Rosalía le, le tuvo tantito a su trip. De que, como que a, cap, Rosalía captó la atención del, del mundo queer, como había, lo había captado Badial, como que desvió su atención. O sea, que mí. tú eres de las polémicas que hacen el Rosalía versus Badial y pues tienen al respecto. Pues no, no necesariamente, solo así está el, el, el contexto en general. Ok. No quiero discutir. Ya vuelve el tema de. Bueno, quiero seguir preguntando. Este, ¿Has hecho colaboraciones con algún rapero local? Eh, de aquí de Monterrey, no. La mayoría de los este, raperos que me han pedido beats son de México, de DF. O sea, y de allá es la mayoría de los que me piden beats. Algunos nombres de raperos, no sé si. Eh, eh, hay uno, bueno, que está en Caoti Records. Okay. Es de allá del DF. Y el, el MC se llama. O sea, se llama La E Cursiva. La cursiva sí. y es hombre o mujer. Es hombre. hombre. Es que escuché como femenino. Sí, pero sí. Los amigos. Varios que, que están dentro de la misma, no sé si sello discográfico o, o crew, pero o sea, también ahí con ellos he trabajado. Ahorita he visto que hay un sello que está de hip hop aquí en México que está como que haciendo mucho ruido y se llama Homeground, no sé si lo he escuchado. No, sí, la ¿Dónde está este alemán y...? Ah, sí, este, siento que es ahorita como que lo único que nos puede representar en cuanto a... Como que artistas eh, que van on the rise, o sea, que... ¿Cómo qué estilo son? O sea, todos son raperos, trap, este, hip -hop. trap, hip -hop. Pero del más clásico, full on migos, o ya es no, versión no, post-trap, ¿de qué? No, es que más, es, rapero, es rap mexicano, tipo Eptos 1. Ya, yeah. o sea, es de la escuela. Sí, este, pero sí, y también hasta ahí, hicieron un proyecto ahorita que, que va a salir en el normal, donde el festival de ceremonia que es trap con corridos, que se llama Los, los Morros, de Joga <ríe> Fire o... O sea, ¿sí ubicas yo a Fire el rapero? Sí, sí, sí. Y Fantasy, eso. También, sí. Hicieron ese, ese colectivo de hacer rap con corridos. O sea, está padre esa combinación, no sé. No lo he escuchado, sí. la verdad, pero este. Se llama Fantasy. Los, se llama los plebes, no los morros. Los plebes, sí, sí. es. Sí. <risa> Tienen una canción con este Silvela. Bueno, con este. ¿Cómo se llama el Ezequiel? ¿No se ubican? Sí, de Silvela. Sí, Silvela sí, 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 tiene un personaje que se llama Ezequiel. Hicieron una canción que tiene como 10 millones de visitas con ellos. 
¿No es sí. la, lo mismo que Galaxia? Sí, es gal no, Galaxia y Silvela es la misma persona y Killer Pollo también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Killer Pollo? Este también es Burial, creo. Sí. Es, es muy buen productor, es sí, maker también. Muy bueno. No recuerdo cómo se hace llamar. O sea, su, ¿Su nombre de verdad? No, 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 su nombre de David productor maker. DJ. Ajá. ¿Tú lo conociste o algo? No, pero este... Había involucrados que tenían como que tipo de colaboraciones con él y alemanes. Y, o sea, cuando andaba como inmerso en los temas de los eventos, veíamos también de que vamos a traernos a alemán, vamos a traernos a, eh, no sé, a X, X rapero. rapero local Ajá. y a un internacional, ¿no? Este, y pues, por ahí estuvimos investigando y entre las investigaciones de que a ver quién podría jalar gente, etcétera, pues alemán y todo ese, ese crew está, pues... Encima de muchos, no encima de todos, pero encima de muchos. Por el tema del, de las vistas y, y reproducciones que tiene ese... ese ¿Quién, alemán? Así es. Sí, alemán creo que ahorita es el top uno de raperos sí, mexicanos sí. a nivel que nos proyectan en, así de México. Es más comercial, ¿no? Sí. De hecho, ya ha colaborado con... Con, este, con, con Sí, americanos también. Con Kitkeo. Ah, sí, Kitkeo. Con Kitkeo también, exacto. Este, ¿Ustedes qué tan familiarizados están con la cultura del hip hop en Monterrey? No sé si ustedes son, eran fans del... No sé, lo de las pelas de gallos de Red Bull. ¿Les gustaba eso o no era su rollo? Yo casi no, no era mucho de, de ver las batallas, pero ya últimamente sí he estado más, más metido en, en las batallas de gallos. Es que en Monterrey siempre ha habido como esa cultura de hip hop, yo creo que desde Control Machete para adelante, pero hay algo que es importante para la cultura de hip hop, aunque la gente le da pena decirlo, y para mí es de los tramas de Poncho de Nigris, no sé si ustedes los veían. Sí, yo alguna vez lo, lo llegué a ver, este y de ahí salieron ciertos raperos que... Muy bueno, exacto. Sí. Este... Ok, ¿y por qué, por ejemplo, le comenzaste a poner atención a las peleas de gallos? ¿Sientes que hubo como un, este... O sea, comenzaste a sentir que era como una incubación o algo así? Eh, o sea, sí, ya las conocía, pero este, me interesaba ver las rimas, o sea, todo eso, los beats, o sea, todo lo que está detrás, no nada más en sí, este, lo que se tiraban o lo que se decían, pero... O sea, el talento ahora se te sí. hace más real, o sientes sí. que es más algo con qué trabajar. Sí, pues puede ser también, yeah. Así es, pero bueno, si ahorita volvemos al tema, cierto, muchos raperos salieron de, del programa de Poncho, no sé, un ejemplo es, ¿quién será? Bueno, Adam Cruz estuvo ahí, MCS, se me Sargento Rap, no sé, lo que ahorita me viene a la mente. Caronte, ¿Quién? Paco. Caronte. Paquito, sí. O, ¿Cómo se llamaban en el pa programa? Caronte. Pero el programa ah, de Poncho programa? tenía de, con alias porque Poncho Nigris los bautizaba, literal. Sí, la verdad, no, <risa> Les ponía no, no un nombre y así le iban a decir toda su vida. O sea, el que se llamaba Sonegro se llamaba Sonegro siempre. Ah, nariz, sí, nariz bola sí. también. Ahora sea, de Juan el Bautista, versión en rap local. Súper <risa> 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 hétero. <risa> y bueno, este, ¿cuál sería tu colaboración de sueños? O sea, de que si, o sea, Dream Collab. Pues no sé. Aquí en el local, bueno, no local, sino aquí en México, pues con los grandes que es. Este alemán, eh, Yoga Fire, este, el Mara, también no sé si lo. Ha colaborado con Alemán y con los grandes también. Pues el nombre está todo. Sí, sí, está sí. Padre, sí es en, bueno, en realidad es pero, con una maldición, <risa> es el Mara, pero. Ah, ok, ya, ya entendí. Sí. Y ya no, este, pero lo me explico. Bueno, <risa> o, sea, o sea, trabajar con ellos estaría bien. Y pues, ya a nivel este, internacional. internacional, pues no sé, con. Young Tog, este... El sueño. Eh, eh, se me van los nombres, pero... Con varios raperos americanos. Yo he visto este, que John Tog se la pasa literal todo el día en el estudio y hace como 100 canciones por día. O sea, no sé si sea un mito, pero un día estaba viendo un blog que, te, que un güey que... Bueno, una persona que narró que estuvo con este John Tog 24 horas y que se la pasa todo el día en el estudio y ahí... Sí, él está más metido, o sea, en, es en un, ver la producción y ajá. en todo, en grabar y todo eso. Es un genio creativo, así es. ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, vamos con la primera canción del día, esta canción es para el antro, se llama We Like To Party de Venga Boys.
Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México ¿Sabías que después de casi 120 años de que la primera mujer ingresara a la universidad, actualmente la mayoría de estudiantes universitarios son mujeres? Te invitamos a la convocatoria Premio Mujer Tech 2019, séptima edición, donde profesoras, colaboradoras, alumnas, exalumnas y directivas del Tech de Monterrey, Tech Milenio, Sorteo Tech y Tech Salud son reconocidas por su talento y aportaciones en las categorías Poder Transformador, Ciudadanía, Arte y Cultura, Ciencia y Tecnología, She for She, Emprendimiento, Salud y Deporte y Vida y Trabajo. Si te interesa participar o conoces a alguien que se haya destacado en estas categorías, ingresa a mujertech.mx. Recuerda que la convocatoria cierra el 30 de enero. Premio Mujer Tech 2019. ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el Dr. Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando mindfulness. Cupo limitado. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor.frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-53-3963. Escuchas Frecuencia Tech 94.9 FM, la estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura y entretenimiento todo el año. XHTEC, conciencia en la radio. Vamos con la dulcería y bueno, en esta parte del programa... Ah, bueno, no, antes de que empezara la parte del programa donde hacemos una dinámica, este quería preguntarles, el evento fue hace un año, ¿no? Dos. En diciembre de 2017, sí, ¿no? Hubo un evento que se llamaba Freak Stylers, que fuimos, tú, tú lo trajiste, ¿no? Sí, este, fue en Astro, en Barrio Antiguo, fue el año, el año antepasado, sí, 2017. Fue el 28 de diciembre del, del 2017. ¡Órale! Órale. Oh, wow. <risa> que tengo fotos de mi celular. De ese es día. aniversario sí, con su morrita, sí. <risa> tengo un video donde le estaba hablando a reggaetón. Deberías de pasármelo. Sí, este, Stylers eran de Argentina, ¿no? Sí, son, son unos DJ productores de, de Argentina. Este, pues están muy, muy locos, la verdad, está muy padre lo que hacen. 
yo creo que muy creativos, aparte de, de la música que producen, eh, el show que hacen también está padre. Convierten en controladores, midis, controles de Wii, eh, baterías de Wii, Guitar Hero, ese, este, y se interactúan con las, con las personas ¿no? Del, que estén ahí en el, en el dance floor, se bajan a jugar con ellos, disparan, o cada que le pican un botón del Wii, es como un disparo y se escucha pues, un sonido en, en sus consolas. ¿no? Eh, en esa ocasión este, también nos acompañó... Norridog no de eh, tipo Estoy Selecta. Así es. Este, ¿quién era? Este Norridog. Norridog, pero no había Así otro, Así es, ¿no? shoutouts. Uno que conocemos, Tú cuéntame. Este, ¿No te acuerdas? Un, uno Oye, que, ¿Quién? No, uno que... To, no me acuerdo, pero que es como Estoy Selecta, pero más joven. <risa> o ah, sea, ah, chavito. El, el, el hermano de Natalia Martínez, ¿cómo se llama? Ah, Ezequiel. Ah, así es. Este Dani Pachanga, sí fue de los... No, pero ¿cómo se llama? Este, Ezequiel. ¿Sí es? No, sí, es hermano de Ezequiel. Ezequiel. No, o sea... Ah, el hermano de Ezequiel, shout out a Natalia Martínez. Sí, sí, sí. Así es, sí. Estuvo él, Dani Pachanga, como que con su crew. No recuerdo los DJs productores que lo acompañaron en esa ocasión. Y también estuvo Loris. Loris, shout out a Loris. ¿Quién más estuvo? Pollo. No, Pollo no tocó esa ocasión. Es PO2110, ¿no? Así es. Este. La verdad. Te mentiría, no me acuerdo quién más tocó. Quién más. Gabo, este Gabo Montalo y. No me acuerdo quién más. Espero que todos estén con su libretita para apuntar y buscar esos Sanclouds, yeah. porque la verdad sí son artistas locales. No, pero son muy, muy cool, no sé, sí. realmente. O sea, fue una buena selección ahí dentro del ambiente sí, de lo que están haciendo. Yo tengo la curiosidad de por qué trajeron a los, ¿Cómo los conocieron los Freak Stylers? O sea, vi en un video cómo los conocieron. No sé si recuerdas los eventos de Longboard. Longboard sí, Montreal. Sí, sí, igual de eh, Coahuila. Esos, así es. Ajá. Ahí los vi por primera vez. ¿Hace el Longboard? Eso, no. ¿Por qué no? Porque nunca ha sido conmigo hacer Longboard. Ok, ah. ok. Podríamos intentarlo. Sí, tenemos... estoy, estoy comprando unas en Amazon en este preciso instante. Llegan en dos meses. Este, ahí fue cuando los vi por primera vez. Y luego aquí hubo un evento en, en la nave Lewis de Fundidora. Este, y dije, esos, esos chavos deberíamos de traerlos otra vez. Porque como fue un evento tipo privado, creo que... No recuerdo de qué, de qué escuela fue de diseño. No sé si fue del CEDIM o o alguna otra escuela, como una graduación, y presentaron sus proyectos ahí, y aparte trajeron estos, estos DJs. ¡Órale! Y cool. pasó tiempo, y fue cuando me empecé a involucrar en temas de eventos, y dije, pues, ¿por qué no traerlos? Eh, ¿Todavía te gustaría seguir trayendo artistas? Sí, la verdad, sí. ¿A quién te gustaría traer? De ese género, como tipo freestylers, que es como tipo electrocumbia, me gustaría traer a... Chancha Vía Circuito. <risa> Está súper nicho, ah, qué cool que tengas una lista de electrocumbia que nos traen a Monterrey. Bueno, sí, sí. tocando Chancho Vía Circuito? Sí, sí. bueno, es, yo creo que sí, hace mucho que no lo sigo porque estaba muy desconectado de las redes sociales, eh, y ahorita que estoy volviendo así, ando viendo así como que tendencias, y pues sí me gustaría seguir con eso. ¿Y de raperos? De raperos, la verdad... No sé si seguir con eventos de rapero. ¿Te, ¿Te gustaría traer gringos? O sea, de que, no sé... Sí, Tom? fíjate, me gustaría traerme a Eichal. No sé si lo han escuchado. Escribe? Ah, a, a Chal, a es el peruano, sí. Así claro. Es. Él sí estaría muy bien. ¿Y cuál es tu limitante con el concepto de traer raperos? ¿Qué es lo que te... no eh, te llama? El, el target de, de Monterrey. ¿Está complicado? Muy complicado. No hay... Es muy riesgoso, o sea, tanto para el artista... O sea, como para el inversionista. Ambos, así es. Okay, okay. O sea, y tú crees que todos salgan felices. Es, supongo que la base, perfecto. Yo creo, que más el, yo creo que más el público y el artista. Obviamente, lo monetario, pues, interesa. Yo creo que eh, pues, el dinero es lo que mueve en, hasta cierto punto. Pero hablando de artistas y los que invierten tiempo haciendo música, yo creo que pues también se merecen ser escuchados. Eh, con, pues, lo, con una audiencia... De un gran aforo, ¿no? O sea, lo que se merece, ¿no? Algo que al mejor se, promo se promovió mal o simplemente hiciste una mala elección de, en el target de, de Monterrey. No lo sé. ¿Tú trajiste a Katie Kane o a John Beef o no, no, verdad? No, no, no. No, estuve involucrado con Katie Kane, pero solamente con tema de inversión. Pero no, yo no organicé ese, ese evento. O sea, por ti sucedió realmente. no lo trajo yeah, yeah. Waco también. Sí, creo que también fueron sí. 800 para una cosa así. Que no estaba lleno hasta eso y era... Ah, ¿tú fuiste a ver a Young Beef? Fue en... ¿Trajo la jaula? No. ¿No? Es que tocan una jaula, hay una jaula y él toca encima de la jaula. No, era en... ¿Cómo se llama este antro? Que eh... está ahí por las pizzas de ley. ¿Pizzas de cuáles? Las de ley. Órale. Este... ¿Porque son de ley comerlas o porque están al lado de la Facultad de Leyes o porque se mandan Ah, ya sé cuáles, 
el esquizo. Ah, y pues ya. el esquizo estaba grande, Dale. supuse que los organizadores pues sí le tiraban a que fuera una gran audiencia, pero pues solo se juntó como gente enfrente y estaba atrás medio solillo. Y fue un show muy chido porque también trajeron a Rosa Pistola. Pues era su DJ por mucho tiempo, de hecho. Uh -huh. Era Rosa Pistola y Pollo también estuvo. Y no, no me acuerdo quién más. Este, Misil, la chava. Esa chava fue como, ah, qué padre. Pero sí, ese, ese evento a mí se me hizo como, wow, o sea, tiene un line-up cool que la gente conoce y aún así no está tan lleno. Igual estuvo un poquito más caro, pero porque era un beef, sí. Sí, sí, de hecho. Este, y bueno, esta ya es la parte donde hacemos dinámicas, este, pero primero pues vamos a hacer preguntas. Eh, si estuvieron en un avión, estaba para ustedes tres, eh, y tienen un solo paracaídas para salvar a alguien, ¿salvaban a Niga o salvaban a Peewee de los Comic Kings? A Peewee. ¿Peewee? ¿Por salir como de autor o por qué? Porque... No sé, fue como el primer niñito guapito de, de cumbia, sacas. <risa> Wow, a ver cuál es la lista de niños guapitos de cómo. Ajá, no hay. <risa> okay, es okay, único. Okay. Es el único que bonito. <risa> no me tocó, no era mi target. <risa> ¿Ustedes a quién salvaban? De, oh, es muy difícil. Pueden decir no salvar a nadie si quieren. Sí, yo decidí. ¿Que se mueran no. los dos? Puedes salvar, no. No, ¿cómo era? Le puedes dar tú para caídas al otro, para no. tú morirte y que los dos se salven. <risa> Exacto. <risa> y tú te quedas en la vida. <risa> Me gustaría quedarme a cantar con Piwi. <risa> De ahí hasta el fin. ¿Y tú ahora qué, qué irías? Eh, pues me iría por Piwi. Piwi. Pues casi todos Piwi, ¿no? Sí. Vamos a Piwi. Siguiente pregunta: ¿qué prefieren? ¿Que vuelvan a hacer eh, Be My Ride? Este programa no sé si lo ven en MTV, donde eh, los carros los cambiaban cosas padres. Mm. O que volvieran a hacer los programas de Poncho de Nigris. Pip my ride. Fácil. Sí. My ride. Este no es tu público, ¿qué? Te agarran en curva. ¿Qué prefieren? ¿Traer a Monterrey a el Wutan Clan o a los Guachiturros? ¿Sabes quién no es el Guachiturros, no? No, no sí. ¿Te acuerdas? Sí. Era, era un meme de 2006 de unos reggaetoneros, pero como que de cumbia, cumbia villera. Sí. Este, ¿no? <risa> no, no, no. Que tenían un baile. Sí, me acuerdo. Pues, no, no los conozco, pero me traería a Wutan Clan. Te hace falta internet. <risa> <risa> eh, y bueno, este. Eh, ¿Cuál otra pregunta? Ok, ¿qué prefieren? ¿Ser Flavor Flav? ¿Saben quién es Flavor Flav, no? ¿Flavor ¿Sí? Flav? Eh, ¿Es un...? ¿no? no, ¿quién es? Cuéntame, Kevin. <risa> Explícame parte por parte quién es Flavor Flav. Los raperos como gringos que tuvo un programa de casi 10 años donde era de citas, pero él ya tenía 55 años o 60 años y jovencitos andaban por él. O sea, era como el, el de Poncho Nigris. De ese de New York, ¿no? Sí, de ese de muchas mujeres. En no, de ese libro de Public Enemy, antes que eso. Bueno, o sea, sí, un rapero muy <risa> okay. que, que era chistoso porque tenía de que un smoking blanco y un, y un, un casco de vikingo. Bueno, imagínenselo. ¿Qué prefieren hacer? Para el que traía un reloj. Un reloj, sí, okay. reloj. Y gritaba, Flavor Flay. Sí, así, así gritaba. ¿Qué prefieren? ¿Ser Flavor Flay por un día o Poncho en Nigris toda la vida? Yo, Flavor. ¿Flavor? Creo que no, no somos tu público definitivamente. Ok, está bien. Ok, pero ¿saben que ¿Cuál es la contraseña? No hay. ¿Qué prefieren? ¿Colaborar con Andrew Thousand o con Fermín 4? O sea, Fermín 4 se le contó el machete. Con Fermín. ¿Fermín? Fermín. ¿Andrés, estabas en serio? Estás <risa> espantado cuando se te dan por tu lado. <risa> bueno, Matilda, juego de gemelas. <risa> juego de gemelas. Porque hay dos Lindsay Lohans. Exacto. Sí, pues sí. Es la respuesta que sí. ¿Y que en Matilda hay una... What Hit Wonder? ¿Por qué? ¿Quién es la chava de Matilda? Sí, de Matilda es One Hit Wonder. No, creo que es Felicity Jones de chiquita, ¿no? Sí. No. no. Sí, es fact. No es fact. <risa> no te le chiquita. porque me disolucioné cuando supe que esta Matilda era una película de magia y no existe. Oh, <risa> no. ¿Qué? Que en realidad no la adoptaron. Y las gemelas no son gemelas, o sea, solamente es una pelirroja. Este, yo Se creo que disolucionado, sí. Eh, y bueno, esta... <risa> ah, eh, shout out a Lindsay Lohan. Después de Rehab, mejorate mi hija. Sale en MTV, no me he hecho programa, está padre, pero bueno, es otro tema. Esta otra dinámica del programa es esta dinámica que se llama Emoji o Muere, que es esta... Eh, lo vamos a decir nombre de raperos y ustedes van a opinar con estos emojis que tenemos aquí. Rápidamente, sí, vamos a escribirlo rápidamente. Este está como sorprendido, pero siente... Pero aquí están todas las paletas. Avergonzado. Otro más está llorando, pero está riéndose, pero está triste realmente. Y otro es un chamoco. Este dice, yo solo vine por la comida, y este dice, best party ever. Siempre vengo por la comida. Ahí están las paletas, y bueno, el primer rapero es 
Lil Pump. ¿Qué opinan de Lil Pump? Estoy viendo un chamuco. ¿Qué hice? Yo solo vine por la comida. ¿Liablito? Por, okay. explica, explica esa respuesta. No tengo por qué. ¿Crees que Lil Pump solo lo hace por el bread? Simplemente <risa> funciona en base a <risa> generar barro. No, porque... Estos emojis están políticos. <risa> Siempre me, me, me quieres poner contra la pared, es lo que quieres. Aquí sacamos el jugo de lo bueno. Bueno, entonces. Eh, bueno, Diablito, y, y pudiste cara de... Esa cara que... Yo la he visto en mí alguna vez, pero no recuerdo. Ok, ¿me hace entender que no estás 100% a bordo con Lil Pump? No, no mucho. No sé, no me gustan mucho sus letras. Ok, eso es una buena crítica. A mí solo me gustaba la que tenía con featuring Bob Esponja. ¿Cuál Gucci Gang? ¿Cuál es? Gucci No, tenía una con un sample de Bob Esponja. Ah, un sea. sample, ok, te entendí. Eh, de hecho, ahora tiene una con este Adventure Time. Ah. Y bueno, la, el siguiente rapero es Tekashi69. ¿Sí lo ubican? Sí. Trash. Pero, ok, pero tienes que decirlo con emojis, no con palabras. Pero es que no hay una que diga trash. Eh, bueno, It's trash. Es, está este emoji de carita eh, triste. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el que está enojado? No, está como dudoso. El diablito. Dudoso. No, he's trash. Estoy, okay. no, estoy, no tengo duda de que he's trash. Ok, ya, ya, lo, ya lo vimos. Entonces, ¿ustedes qué de Tick Nine? ¿Ok? ¿Cae bien? Sí. Diablito. No, pero no, no sé qué opinar. ¿Ya fue el Lights of the Festival? ¿El qué? ¿Ya fue el Lights of the City? Lo cancelaron, porque lo no en la cárcel. cárcel. ¿No? Lo voy a aliviar en la cárcel. Eh, yo pensé que tú trajiste a Six Nine. Nunca. Hubiera sido una muy mala inversión, ¿sabes? Ay, que... <risa> no, puede ser buena, de hecho, prometedora. ¿En serio? Pero... Porque ya está, la, ya está este, el marketing en las calles, ah, ya sí. está pintado en las bardas, ya no me lo traes, sí. Ah, sí, en los sí. anuncios, sí. Shabras a que es un violador, digo. Eh, estamos en radio pública, amigos. Sí. Eh, ¿Qué opinan de Bajo Cartel Santa? Eh, pues, yo creo que... Antes hacía mejores cosas que actualmente sí, y le pongo un diablito. ¿Diablito? Ok. Si volviera con mm. este Darius... Uy, no, Uf, no se puede. Padre. Sí, no. Creo que a, ¿Creen que vuelvan? Me van a no. ¿No? no Van a decir, hey, frecuencia tech ¿Qué, ¿Qué opinan de la, de la carrera de Darius ahorita cuando sacó la, la Durango y todas esas canciones? De solista. Sí, de solista. Pues sí, le está yendo Mi padre, ¿no? mejor que con el cártel, yo creo. Nosotros lo vimos, este. Si ¿sí no lo vimos, este, Darius. Tú, es que ya saben que Kevin vive muy cerca de Paseo. Te... ¿Cómo no? no Perdón, no, este Nuevo Sur, Nuevo Sur. Lo escuchamos de su ventana, nos acercamos y lo escuchamos todavía más fuerte. Es un evento ahí en todo Darius. Fue con una serenata realmente. <risa> <risa> ok, ahora el siguiente rapero es Cardi B. Uh. ¿Qué opinan de Cardi B? Sí. ¿Qué hay bien? ¿Ok? Bien. ¿Está bien? ¿Qué hay bien? Yo, okay, yeah. <risa> <risa> okay, ¿qué ya hicimos como. Entretiene. Sí, me entretiene. Ya, hice, ya se acuerdan del análisis que hice de, de por qué es mejor que Kanye West. Cardi B. <risa> ¿Cuánto tiempo le dan en la carrera de Cardi B? ¿Va a seguir vigente el próximo año? ¿En 10 años? ¿En 20? ¿En 10 años no? Como ¿Cuánto le dan? Yo le doy dos años más. ¿Dos años más? ¿A ese nivel? ¿Y lo baja a nivel Nicki Minaj? Okay. Probablemente a nivel local. <risa> Órale. Nah, <risa> no, 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 local de dónde? Va a seguir tocando en el esquizo. <risa> ok, ok. Si tienes que llevar este envoltura de pan bimbo. <risa> y, y, y tu ticket se convierte en dos por uno. Ok, el siguiente rapero es eh, Secan. ¿Qué opinan de Secan? ¿Cómo, perdón? Secan. Mm, uh. La verdad, nunca he escuchado algo de Secan. ¿No? Entonces, yo casi tampoco no lo he sido. Tiene demasiadas vistas, no sé, invito todos los videos. Ah, tiene más sí? de 100 millones sí, de Sí, he escuchado vistas. canciones, sí. pero casi no soy. Una que muy les guste y que digan, oye, esta es mi hipno. Who's that? Secan mm. es un rapero mexicano. Es lo único que te puedo decir. <risa> no sé, es, es el Big Mensa mexicano, ¿no? Nadie lo ha escuchado, <risa> pero todo. <risa> <risa> okay. Él le tiró a Babo, pero, o sea, Babo tiene más años de carrera y tipo. Supuestamente decían que esa tiradera era arreglada, ¿no? Era sí, pactado. Obviamente. Porque cuenta que en esa, en esa tiradera hablaban de que. Este, que, o sea, Babos le respondió que dijo, sí, yo sí fumé con este Snoop y tú no... Sí, o sea, <risa> se mofaba. <risa> Malboro. <risa> Malboro. Eh, siguiente rapero es Kanye West, ¿qué opinan? Es tu música, no es su no no, sus tweets. Tiene buenas canciones. <risa> sí, sí, tiene, tiene buena buenas canciones. Sí, de hecho. Es un buen músico. Ah, I guess. Se toca muy bien la marimba. <risa> <risa> ok, el siguiente rapero es eh, Gucci Mane. ¿Qué opinan de Gucci Mane? Pues... Soy el padre del trap. Sí, sí, de hecho. De hecho, muchos se han inspirado... O sea, muchos raperos americanos tienen influencia de Gucci Mane. Sí, se nota de volada. Sí. Amigos, por ejemplo. Y entrar bolsas Gucci en su pecho. Entonces, <risa> yo tengo yo una pregunta. Que... ¿Ustedes saben si Gucci... O sea, ¿quién gana en esto? ¿Gucci la marca o Gucci Mane? Porque se llama igual que la marca. Gucci la marca. La, ¿La marca. marca? 
Órale. Sí, yo creo que también. Hay que llamarnos, no sé, ¿qué les gusta? Calvin Klein. MC Calvin Klein, algo así. No, Calvin Klein es demasiado mainstream. ¿Y Gucci no? Gucci es más luxury. Pero, bueno. Es más grande pero... Gucci, porque si no, cuando sacaron Gucci Gang, la gente hubiera pensado, wow, el club de fans de Gucci Mane, ¿no? O sea, inmediatamente <risa> en lugar de en la sí ropa. Lo es o sea... ah, bueno, es sí más sabe. grande, obviamente, Gucci, pero Gucci agarró como un como una pequeña fama y de... De rap por los raperos, sí. Y explotar como la estética un poco transgresora que ya tenían dentro de Luxury, como pareciéndose un poco a Louis Vuitton. Okay. se encontraron al urbano, en realidad. Ajá. Porque sí. antes eras más como, ay, me viste como un caballero. Sí, sí. 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 Pero, sí. pero fue porque los raperos o traperos Ajá. Este, Lo empezaron con eso. Así sí, es. ya tenían un target. Así es. Así es, o sea, le dio más swag. ¿Todavía se puede decir swag o ya no se puede decir? Mm, no mucho. ¿Se puede decir YOLO? Let's <risa> get it, pero sí, este, Gucci Mane ahorita ya es más inversionista, ¿no? Creo que ya hace bebidas como 50 Cent, ya, ya es dueño de la chivacola y cosas. <risa> <risa> es como Trump que tiene un jabón. Sí. Y bueno, el último rapero es Daniel Bisoño, ¿qué opinan de él? No lo conozco. No, 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 es, es, es mexicano. Daniel Bisoño. Sí, no lo conozco. Eh, para los que no sepan, Kevin está diciendo marmaja por <risa> promocionar artistas Open Coming. ¿Qué es Bisoño? ¿Cómo se escribe? Eh, Daniel Bisoño B, no era. B, B grande S-O-G-N-O. Pueden Bisoño. escucharlo en, en vivo, Daniel Bisoño. Este es un nuevo sencillo. Sí, creo que vendí una barra antigua. Pero... ¿No ¿Estás troleando acaso? No sé, pero, Daniel. Este, ya volviendo a la seriedad, este, ¿cuál fue su álbum favorito de los 2018? ¿De cualquier género? Mm. Buena pregunta. <risa> Mucho silencio. Um, ¿Tú crees que fue mi canción favorita? ¿Cuál fue? La de Time Adventure. ¿Adventure Time? Ajá. Ah, la, ah. la que se rota eh, Adventure Time, la última canción que es. ¿Es un artista o es de.? Es de ¿cuál? la que hace Steven Universe. Ah, ok, ya no entendí. Sí, sí, sí. Este, ella la escribió y ella la cantó. Ok, ok. Chao, chao. O sea, Billie Eilish, ok. Este... <risa> ¿Usted tiene algún disco favorito del 2018? Pues, la verdad, no sé si sea del 2018, este, pero lo escuché en el 2018. Okay. <risa> este, ¿Cuál es? Sí, es reciente, pero no sé qué fecha. El tiempo verdad. es un concepto, ¿no? es, es muy ambiguo. <risa> Entonces, eh, el artista se llama Black Atlas. Ok. Y el disco se llama Pain and Pleasures. ¿Y qué género más o menos? Es R&B. R&B, ok. Sí. Es, está muy bien, muy bueno, okay. la verdad. ¿Y tú ahora? Pues, este, no sé si también sea de este año, pero eh, hay un rapero italiano que se llama Fabri Fibra. Okay. Y sacó una canción que se llama Barracuda y, este, esa, en ese álbum, no recuerdo el nombre del álbum, pero sí, o sea, en, es, en ese álbum donde viene esa canción, uno de los, para mí, mis favoritos. ¿Pero rapero italiano? Sí, es, sí, no? habla en italiano, rapero italiano. ¿Y cómo está la escena en Italia? O sea, ¿sobre qué rapea más o menos? Es este hip hop y trap también. O sea. sí, pero es más político <risa> o es flex no, o es cuál es su estilo ellos. Callejero y todo eso. Ya como de su vida, de sí, que creciendo. Sí. Ah, okay, okay. Okay. Oye, los, esos conceptos de flex, ¿Eh? ¿a qué se refiere? A un flexing, o un sea, flexito. Eh, da mucho dinero como para comprarle todos de yeah. que uno. O sea, arena grande, es la definición de flex. Sí, <risa> <hay> flujo. <risa> <risa> Sí, sí, y no hay ninguna presa que lo pare ese flujo. Necesitas un castor, bueno, ya. Volviendo a la seriedad, Abraham, si alguien quiere ser beatmaker como tú, ¿qué es lo que ocupa o qué necesita para empezar a hacer eso? Pues nada más, una computadora y ganas. Sí, o sea. Un manager como yo. un manager. A ver, ¿qué se ocupa para ser promotor? Para ser promotor. Un manager que también tenga una computadora, me tenga ganas. Mucho dinero. Y, no, la verdad estaba estoy durmiendo. Tu buen gusto también, ¿no? De que de artistas, supongo, ¿no? Sí, también. Como... Yo creo que no tanto un buen gusto, yo creo que diversidad. Porque si te estancas solamente en un género... Hip -hop, pues no. Sí. Incluso dos géneros, o sea, tienes que tener como que diversidad para poder experimentar con ciertos clientes. Porque en este caso, pues, al final le cuentas un negocio. O colaboraciones, que es los fit que quiera hacer cierto... Beatmaker, ¿no? También podrías tú, o sea, tú quisieras este, del futuro también ser representante de algún artista local. O sea, ¿te gustaría esa tirada? Nunca lo he sido, pero sí estaría interesante, sí me gustaría. ¿Y eso de que giras y eso también? Sí, sí, promover a alguien sí estaría padre. ¿Y festivales? ¿Harías un festival? Sí, la verdad sí me gustaría. ¿A quién traerías tu festival de Headliner? ¿Le, le pondrías que Opalusa? Sí, nada. <risa> De hecho, le pondría la Dulcería Fest. Hola, ¡Ah! <risa> Me hizo la Dulcería Fest 2020. 
¿Qué plato de honor será padre? Que, bueno, aparte de Miniso. Mamuso, obviamente. Sí, estaría bien ese patrocinador. Y Fuerza Civil. Así se va a meter la ropa. También te traes a Maricondo. Para que te organice todo el festival. ¿Sabes quién es Maricondo o no? No, no, no. Es un meme que en Netflix hay un documental. Es que es un meme, ¿verdad? ¿Saben quién es Amelo? Es un meme, pero también es presidente. Bueno, podemos hablar de eso. Maricondo tiene una serie de que va a las casas de la gente, es japonesa, y las ordena con un método que ya hizo. Está padre. Ah, sí. De hecho, lo descubrí con mis vecinos. ¿Quién es? Aquí está de Los de abajo. <risa> eh, shout outs a Pichi, shout outs a Pepe. Eh, eh, shout outs a Sean Mendes. Shout outs a alguien. A ver, no sé eh, qué es un shout out. Pau. Shout outs a describir el shout out. Mándale saludos en la radio, amigo. Le quiero mandar saludos a, a mi amiga, mi prima y próximamente mi esposa. Ah. Se llama Paulina. ¿no? <risa> 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 Arriba la cultura de regia, mis amigos. <risa> este. <risa> Pero sí, para aclarar, un saludo es lo que mandaría a Ramones, un shout out es lo que mandaría a Chabelo. Esa es la diferencia, <risa> la diferencia en facts. Este... Dice Pau que, te, que, que tienes una ex que anda con pseudoartistas. Oh. <risa> eh, 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 sal, salud, saludos a mi actual novia. <risa> Bueno, yo, este... shout out a Elisita que me dejó ser su voz el día de hoy. Así es, y Elisita dice que le gustan mucho los sencillos de Vampire Weekend, que es lo único que quería decir. <risa> y bueno, este, ¿tiene algún disco que quieran recomendar? ¿Algún, ¿Una película o algo de arte que recomienden que haya visto últimamente y que les haya gustado? ¿De arte? Sí. Signe Pierce. Ok, ¿qué es? Signe Pierce es una artista visual que trabaja con neones y, está, y tiene como esta hiperrealidad. Y Nicola Formichetti, que es el que está el que hizo a Lady Gaga y está reviviendo a Lady Gaga. Sí. Chequen todo el trabajo de Nico Panda y Nicola Formichetti, son muy chidos. Excelente. Eh, ¿Abraham? Pues una serie, está bien. Ajá, sí. Es el, la del mariachi, no sé si la vieron ustedes. Okay. No, no. ¿Es de Netflix? Eh, en Amazon, Amazon, Amazon Prime. Okay. Y está muy bueno. Si mm. quieren verla. ¿Quién y, sale? Eh, no recuerdo, Julio Baracho es uno de los ah, conocidos, sí. Okay, okay. Y varios ahí también. ¿Cómo ah, que es? Marta y Gareda también. ¿Es como, la del es como el infierno, la película. Eh, es de estilo? narcotraficantes, sí, es, parecido. Sí, sí. Sí. Okay, okay. Eh, <risa> Luis. <risa> no, es que... Que se le baje lo rojo. <risa> Sí. O sea, no es por mí, la verdad. <risa> eh, ¿Quieres recomendar algo, Luis? ¿Quiero contar algo? Recomendar. Ah, recomendar. <risa> sí, un, un, un disco, no, no, una vista, película. Por ese comentario, la verdad, me dolió. ¿Un poema? ¿Algo te gusta? <risa> eh, no quiero recomendar algo. Hablando, eh, ¿no? Recomendar un arte, o sea, una, un disco que has últimamente escuchado, una serie o algo, película. Mm, ¿Qué estás viendo? ¿Qué juegas en la noche de viejos? Smash. Smash, ahí está. Recomiendo, Smash. recomiendo jugar Smash con amigos. Y que así puedes conocer gente nueva. Wow, <risa> manténganse hidratados, mis amigos. Este... <risa> así es. Eh, yo recomiendo algo que sí valga la pena porque tengo muchas cosas que no. Eh, Jesus. Eh, ¿Viste este EP que sacó una de Aaron Mix, una duendita que sí, pusieron en Pitchfork? Bueno. Sí, este es como, no sé de dónde sea, pero sí, está súper... Ya, yeah, yeah, pero está como acústico, ¿no? Está súper orgánico, son como violincitos, este, todos los instrumentos están como grabados como si fueran al aire libre, por eso está muy padre todo el, el breathing, en lo shout que sea. Shoutouts a shout outs shout shout Ya vino dos veces, pero sí va a venir pero, otra vez. Como a <ríe> Por supuesto. Este, yo quiero recomendar, esta semana salió la canción de Vampire Weekend, se llama eh, Harmony Hall, salió después de 10 años, muy buena. Y un artista que también escucho últimamente que es como si metieras a la licuadora a Elliot Smith y a Subjan Stevens. Se llama, esto? se llama, hijo, eso, no me acuerdo cómo se llama. Ah, se llama Angelo y Agustín. Muy buen disco, se llama Tom, escúchalo. Y pues ya saben, en redes sociales, este, Abraham. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como ea.bits14 y así en todas mis redes sociales a.bits14 y youtube a.bits nada más para que chequen sus bits tienes varios bits muy buenos ahí este Ana redes sociales a mí me encuentran como feral con cinco f's como feral feral este así en todos lados twitter instagram excelente este Luis a mí me encuentran como human luis no sé por qué lo puse así no uso muchas redes sociales cómo se puede decir como una identidad 
Wow. Es personal. Eso merita un programa de una hora para explicar. Así es. Ya lo pueden escuchar todos los sábados de 3 a 4. Me pueden ver en arroba Chamel Torres. Y pues nos despedimos y escuchen nuestros pues, eh, podcasts. Hasta luego. Bye bye. Eh, shout out. Bye bye. bye, bye. Frecuencia Tech 94.9. Con lo mejor para ti. Intégrate a la industria automotriz en México desarrollando proyectos de ingeniería multidisciplinarios mediante la generación e innovación de tecnologías en áreas de diseño y manufactura. A través de la maestría en ingeniería automotriz podrás especializarte en el conocimiento de las tendencias tanto de manufactura como de los recientes tipos de vehículos eléctricos. Conviértete en uno de los líderes en el desarrollo tecnológico de los vehículos automotores. Desarrolla tu potencial. Estudia la en ingeniería automotriz. Infórmate al teléfono 1454. 40346 Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. ¿Te gustaría que tú y tu equipo amplíen sus competencias profesionales para construir un perfil más alineado a sus metas? Este es tu momento para actualizarte, hacer networking y transformar tu vida. Capacítate y desarrolla todo tu potencial con las certificaciones, diplomados, seminarios y talleres presenciales que ofrece el Tecnológico de Monterrey. No dejes pasar más tiempo y llama al 01800-800-2114 o escríbenos a educacion.continua.com itesen.mx Te asesoraremos con gusto para cumplir tus objetivos ¿Sabías que? La depresión es una condición médica grave que se asocia con síntomas tales como la melancolía pérdida de placer, pérdida de energía dificultad en concentrarse y pensamientos que atentan tu salud. Para conocer más de este tema, la Fundación Tech Salud y el Hospital San José te invitan a asistir al ciclo de conferencias del programa Prever. En esta ocasión, especialistas abordarán tres temas simultáneos. Depresión y memoria en el adulto mayor, impacto de la depresión en los centros de trabajo y el impacto de la depresión en las enfermedades médicas no psiquiátricas. Te esperamos este jueves 31 de enero de 9 a 10 de la mañana en los auditorios A, B y D, cuarto piso, edificio CITES del Hospital San José. Confirma tu asistencia al teléfono 88 88 21 81 entrada gratuita frecuencia tech estés donde estés siempre contigo